0: Muito bem, acho que esse aí sou eu, né? Muito bem, sou eu mesmo. Tempos de luta, tempos de glória. Essa foi a mensagem do dia 16 pela manhã, se eu não me engano. Já sabemos que vivemos em lutas, lutamos contra nós mesmos, lutamos contra o nosso eu, lutamos contra o mundo e seus valores, lutamos contra o diabo e enfrentamos lutas dentro de casa para vencer as lutas, precisamos de fé Para vencer as lutas, precisamos de comunhão com a igreja local. Para vencermos as lutas, precisamos de perseverança. Deus nos falou a respeito disso aqui. E agora, é a Poli que está ali? Sim. Foi que dia, Poli? Isso, uma perspectiva eterna. Todos nós, no momento da vida, nos perguntamos... Foi isso que você falou, Pauli, por que as tribulações existem? Por que as coisas não dão certo? Por que a injustiça prevalece? Por que o ímpio prospera? Isso é sorte, azar, punição divina? Eu assisti todas essas mensagens e eu anotei. O é? que mais que ela falou? Tem mais slide aí, Mateus? Uma perspectiva eterna ainda. Ou simplesmente... Uh, ou simplesmente apresenta a imagem de um Deus que se diverte com o sofrimento humano. Onde Deus estava quando meus pais se separaram? Essa foi uma pergunta que chocou, e outras que deixou todo mundo assim, surpreso, ao saber que Deus realmente está conosco, Ele é presente conosco, amém, irmãos? Quando temos, de fato, uma perspectiva eterna. Deus estava presente quando você estava sofrendo, Deus estava presente quando você não passou naquela prova de concurso desejado, Deus está sempre presente. Quem tem perspectiva eterna não negocia os princípios da palavra de Deus pelas próprias vontades ou vontades próprias. Não é? Que mais? Tem mais alguma coisa aí? Sim. Já passou? Quem tem perspectiva eterna não se molda a sua vida de acordo com as circunstâncias. Quem tem perspectiva eterna entende que tudo que acontece tem o propósito de manifestar o que, gente? A glória de Deus. Tem mais aí, Mateus? Entrou o pastor Júnior ali de novo. Daniel, o que ele fez? Lá no dia 2, né? Daniel, o que ele fez? Ele furou o bloqueio. Ele não se recuou diante da imposição uma sentença de morte para quem desobedecesse. Daniel exercitou a sua fé, pois ele confiou plenamente do Senhor. Recuar não é uma opção. Como bons filhos, precisamos ser parecidos com o Pai. A base de nosso desenvolvimento é o quê, gente? O fruto do Espírito Santo. O que mais ainda tem, Mateus? Próximo slide. Sou eu de novo aí. Em tempos de luta... Devemos buscar critério, falei isso, e sobriedade para podermos orar. O que fazemos aqui, eu falei, reverbera na eternidade. Eu usei naquele dia o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam o que, gente? Criteriosos e sóbrios para poderem orar. Muito bem. Vimos então, irmãos, várias palavras, várias mensagens que ecoam ainda no nosso coração. Passou ali a Thaís. Volta lá na Thaís. Volta na Thaís. Então, eu quero pegar algumas frases da Thaís. Ah, você pregou que dia, Thaís? Foi dia 9, né? Dia 9, não é? A importância e os benefícios da luta na vida do cristão. Então, ela disse que a fraqueza como necessária para a vida cristã. Você usou isso, Thaís. Você falou que o médico, quando vai tratar de uma ferida, ele precisa ver o que está acontecendo, não é? Precisa abrir aquela ferida. Eu sei porque você deixou o seu esboço de sermão comigo, não é? Então, eu peguei essa cola lá. Então, Jesus traz cura. Amém, queridos? Ele traz cura para a gente. O Senhor irá nos aperfeiçoar dia dia após dia. Mateus, será que tem mais um slide da Thaís aí? Não é? Eu achei bem curioso, bem interessante isso da, do Senhor penetrar, ir naquele lugar. Não é? Então ela disse, todos os dias descobrimos uma nova fraqueza. Todos os dias. Devemos diariamente fazer o quê, gente? Olhar para a cruz. Tudo tem um início, um meio e o fim. Olhar para a eternidade, colocando as nossas fraquezas diante de Deus. Que coisa linda, irmãos, a gente poder exercitar a nossa fé nesse nível. Pastor José Augusto também trouxe a sua contribuição, não é? Então, ele falou das promessas gloriosas de Deus em tempos de luta. Tornar real a presença de Deus em sua vida ele disse lá que o, o piloto do avião não é visto, mas ele está no controle da aeronave. Não é? Sustentamos, por vezes, uma fraqueza de fé, disse o pastor. Pensamos que, às vezes, Deus nos deu um chá de cadeira. Você falou isso, meu irmão. Então, por vezes, a gente acha isso, que nós estamos num chá de cadeira. Será que tem mais alguma coisa aí do pastor José? Muito bem, ele disse, quem se esquece que Deus é presente, somos nós. As nossas crises de fé têm permitido que Jesus entre com a lanterninha, você falou isso? A lanterninha no seu quarto escuro. E ele usou o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que, gente? Um eterno peso de glória acima de toda a vida comparação o que mais, tem mais alguma coisa aí Mateus está tranquilo né então o Jaime Júnior de novo com a mensagem resistência ele disse e lhes enxugará dos olhos tola lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor você espera por esse dia ou não irmãos? porque as primeiras coisas já passaram, você pode dizer que é imitador de Cristo você é uma referência para mim? perguntou aqui o Júnior. Erramos em todos os momentos. Comemos, ele disse, por vezes escolhemos comer frutos estragados. Foi pesada, gente, não é? A gente sabe o que é bom, mas a gente escolhe por vezes aquilo que é daninho, ruim, não é? Disse ainda o, o Júnior. Não gosto de estar atolado até a canela. Precisamos demais. Espera aí, gente, isso foi demais. né? Com a raridade muito grande, poderíamos dizer, somos atribulados e ficamos perplexos. Nos sentimos destruídos por nossas fraquezas. Um dia entenderemos os desesperos. Foram frases de impacto que assim devastaram, trouxeram também muita esperança para nós, E, ao mesmo tempo, o Júnior disse aqui, ele pregou aqui, que ele iria falar da realidade a partir da realidade. Portanto, aí, voltou para o primeiro slide, né? Ok, esse aí eu já li e quero retornar aqui a você. Se Deus... Presta atenção que eu vou falar aqui. Se Deus não falar mais nada, já teríamos muito alimento para sobreviver amém amados? verdade ou não? através da nossa juventude através das pessoas que se colocaram aqui à disposição de Deus e agora meus irmãos eu eu percebo o seguinte eu acho não, tenho certeza se o senhor não tiver que nos lembrar de mais nada já teremos o suficiente para saber que o amor dele ainda é o mesmo ele não mudou que ele continua sendo bom e vai ser até o final, até o último dia da nossa vida. Portanto, sabemos que há um Deus que ministra com poder ao nosso coração para revitalizar o coração, para reavivar o nosso coração, para trazer ao coração do homem, ao coração do cristão, principalmente de nós que temos essa mensagem da salvação, para trazer a nós esperança e anunciarmos essa esperança. Não há nenhum sentido em Deus falar-nos de forma tão profunda e nós ficarmos como estamos. Porque, ao mesmo tempo, quando Deus nos fala, Ele traz para mim, traz para você responsabilidades, deveres. Nos traz o seguinte, irmãos, um compromisso, nos desafia um compromisso de sermos juventude atuante e poderosa mesmo no meio desse caos. Eu acredito, irmãos, que nós temos tido a chance, por graça divina, pela bênção de Deus, de podermos ser transformados num tempo onde todo mundo está com grandes perguntas e grandes questionamentos. No dia 30, irmãos, pela manhã, hoje, eu falei sobre Barnabé, eu disse da importância de assumirmos uma postura, uma postura ativa, Barnabé, filho da consolação, foi alguém ativo no seu meio, não se omitiu, foi altruísta. Será que você consegue, meu amado, apresentar esse coração diante do Senhor? Será que você é alguém que pode se disponibilizar agora, dizendo, Senhor, vem fazer comigo o que Tu queres ali no meu ambiente de trabalho? Será que você é alguém que se disponibiliza a dizer, Senhor, vem me usar na minha família, no meu trabalho? Ou será que estamos carregados de interesses pessoais? Ou será que o nosso coração vai ficar carregado ou então sobrecarregado com as coisas desse mundo, com os bens desse mundo? É o tempo da igreja buscar realmente um avivamento, amados. Nós só seremos avivados quando nós retornarmos às bases, quando nós retornarmos aos princípios de Deus, e Deus interviu na nossa história nesse mês de agosto, e está intervindo ainda. Eu quero enfatizar aqui, meus amados, a importância, nesse encerramento do mês da juventude, de fazer um pacto, um pacto de compromisso de seguir a Jesus Cristo, olha o que nos diz o texto, João capítulo 8, versículo 12, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou o que irmãos? A luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar com você aqui, jovem, adolescente, você que participa comigo desse culto na internet, você que é adulto, que é pai, que é mãe, que precisa também instruir o seu filho. Eu quero falar com você. Há limite na luz humana. Há uma limitação nas luzes desse mundo. Elas nos encantam, elas chamam a nossa atenção, elas nos seduzem. Eu sei que a luz de Deus que brilha no coração de, do cristão é incomparavelmente grande. Por isso, Deus trouxe luz ao nosso coração. Deus sempre, quando traz luz ao seu coração, é para te mostrar que há uma finitude nas luzes do mundo. Se eu não me engano, acho que foi a Poly que falou aqui. A gente ama muito isso aqui. A gente, por vezes, se apega... Há muitas coisas que querem brilhar e chamar a nossa atenção. O status, o poder, o dinheiro, a posição, seja o que for. Por ver, somos encantados ou captados por essas luzes que brilham. Mas eu quero dizer aqui que há um limite na luz que o mundo emite. Ela é limitada A luz de Deus. É incomparavelmente grande, maior. Nós podemos compreender essa declaração de Jesus lendo o Salmo 36, versículo 9, que vai aparecer aí. Pois em ti está, você pode ler comigo, todo mundo junto? Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz, no Senhor está a a fonte da vida, quando essa luz brilha, meu amado, no coração do cristão, quando essa luz resplandece no coração do cristão, conseguimos ser captados por essa luz, atraídos por essa luz. Nós estamos sendo atraídos pela luz do Senhor que tem brilhado. Amém, queridos? E ela tem brilhado no meio dessa confusão. Jesus ainda disse em João capítulo 8 versículo 12, vamos retornar. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, vamos ler, gente. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O cristão, o jovem, o adolescente, iluminado por essa luz, vai conseguir fazer boas escolhas o cristão quando ele é atraído por essa luz não vai cometer besteira pela vida não vai tomar decisão errada vai ser impedido pois a luz de Jesus que é manifesta de forma poderosa e graciosa vai dar a ele a oportunidade de fazer uma escolha que agrade a luz de Deus. E, meu amado, meu jovem, meu adolescente, meu querido, eu digo a você, quando você anda na luz, você acaba atraindo mais luz, apesar das falsas luzes que brilham e que querem captar a sua atenção. Na luz de Cristo, nós vemos a luz, isso é, nós vemos a vida nós vemos a possibilidade para viver como nós devemos viver. Meu querido, não se deixe iludir. E é dessa forma que nós podemos ser também luz no mundo. É por causa dessa luz que que brilhou em nós e que nós estamos seguindo, que nós conseguimos ser luz. Porque o mundo precisa da luz do crente, Os seus parentes precisam da luz do crente. O seu filho precisa da luz que há no coração do crente. Servimos no mundo como espelhos. Somos em Cristo a luz do mundo e o sal da terra. Eu queria refrescar a sua memória diante de tantas questões que te indignam e que te deixam por vezes paralisados. Não é? Ao mesmo tempo, meu amado, quero falar com você, que vive aí nas redes sociais, que não consegue sair da internet, que está que, que, que o tempo inteiro sendo bombardeado pelos, negativamente, agora estou falando negativamente, pelos meios de comunicação. Porque o meio de comunicação, vou falar o que, o que acontece, eles projetam muitas luzes sobre a sociedade, ele faz com que é, o indivíduo siga essas luzes, aparentes luzes, né? especialmente os astros de televisão, especialmente as pessoas que são da música, do esporte, que querem criar o quê? Referências que os jovens querem seguir, que querem ser parecidos, que muitos querem seguir e que querem ser parecidos. O mundo é influenciado por eles. O mundo quer saber o que é que eles vestem, o que é que eles comem, onde é que eles vão. O mundo está afim de saber onde é que a luz está, a luz que aparentemente eles emitem, não é? Então o mundo, no fundo, quer se esconder a sombra dessas luzes dos seus astros preferidos, não é? Mas nós seguimos a Jesus, amém ou não, irmãos? Nós temos a luz da vida, nós temos a chance de refletir sobre o mundo em trevas, a luz da vida, não é? Eles são as luzes do mundo, e não importa o que eles tenham a dizer, às vezes falam as maiores bobagens, e tem milhões de curtidas. E tem milhões de seguidores, não é assim, irmãos? Ele é pode falar o que? Não precisa falar nada. Porque o cara faz o um corte de cabelo diferente, como esse meu aqui. Aí ele coloca um tracinho aqui. Né? Hein, Nils? O cara coloca um tracinho aqui. Aí, segunda-feira, está todo mundo no, no tracinho, né, é, Marco? Todo mundo querendo fazer aquele negócio. Porque o cara fez lá, ele não falou nada. Ele não falou nada. Mas ele criou... Ah, o Dudu fez esse tracinho no cabelo aí. Quero saber de quem você está imitando, meu irmão. Mas é o seguinte, na verdade, meus amados, nós queremos e precisamos de uma referência luminosa. Aí sabe o que acontece, irmãos? Essa luz que eles emitem e que, por vezes, nós vamos lá e vamos tentar absorver para nós, sabe o que que acontece? Ela colide, bate de frente com a luz de Jesus que está em você, sabia? e aí começa aquele, aquele choque porque é o seguinte irmãos, eu falei aqui a nossa luta é uma luta que acontece aonde irmãos? dentro do nosso coração e aí eu quero dizer a você se a luz que brilha em você é igual aquela tocha olímpica, você já viu aquela tocha olímpica que o cara coloca debaixo d'água, ela continua acesa? Hein, Pedro? O cara coloca lá dentro, ela continua acesa. Se a sua luz é como aquela tocha olímpica, que você mergulha na água e ela continua acesa, essas falsas luzes, elas não vão preencher o seu coração. E essa tocha olímpica acesa é o Espírito Santo na vida da nossa juventude é dessa forma meu amado que nós precisamos exercitar a glória de Deus e manifestar ao mundo a glória de Deus agora pensa aqui comigo quantos já foram levados pelas falsas luzes quantos estão agora sendo enganados por essa sedução terrível que os meios de comunicação apresentam assim direto e rasgado na cabeça dos nossos filhos no coração dos nossos jovens daqui a pouco o pai olha para o filho o filho está lá fazendo uma coisa que eu ia até falar aqui mas não vou falar e está fazendo um troço lá meu filho onde é que você aprendeu isso? aonde que você está vendo isso? de onde que você tirou isso? sabe o que aconteceu? o que aconteceu? A influência do mundo foi maior do que a influência do pai. Que coisa triste, irmãos. Verdade ou não, querido? Que coisa ruim. O que o mundo acendeu lá foi estratégico para atrair o menino e deixar o coração seduzido. Mas nós estamos aqui nessa noite querendo fazer um pacto com a juventude da nossa igreja para dizer ao Senhor que nós vamos nos deixar guiar pela luz da vida. Não se deixe seduzido, meu querido. Essas luzes do mundo que querem brilhar e logo apagam, não importam o que elas tenham a dizer para nós. Não importa o que elas venham a comunicar, a querer dizer a nós. Nós mesmos podemos tomar uma atitude e dizer, Senhor vem me livrar desse mal vem me encher da tua tua presença, da tua glória agora, se as trevas se elas nos aparecem como algo realmente escuro quando eu olho para lá sombrio, feio vai ser então fácil colocar um muro de impedimento vai ser fácil então dizer eu não quero isso na minha vida. Talvez você tenha hoje, meu jovem, que rejeitar alguma coisa. Talvez você que agora está conseguindo enxergar a luz vai ter que abrir mão de alguma coisa. Nós falamos isso aqui para a gente poder manifestar a glória de Deus. Nós vamos ter que fazer uma renúncia. E um pacto, ele implica em deixar pacto com Deus implica em deixar o falso brilho e assumir de fato que somos seguidores de Jesus. Quero concluir aqui lendo o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 até o versículo 22 que diz assim, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Vamos ler o verso 22, meus amados? Le- leiam comigo. Abstenham-se de toda a forma de mal. Irmãos, é interessante porque a cada vez que eu leio aquele texto, base da nossa do nosso mês da juventude, segunda Coríntios capítulo 4, eu me inspiro com algo. E nós lemos isso aqui várias vezes. E eu quero concluir agora lendo o texto de segunda Coríntios capítulo 4, verso 6 e verso 7, que diz assim... Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. O apóstolo Paulo diz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, que extraordinário irmãos o apóstolo Paulo, mantém o texto aí no versículo 6 o apóstolo Paulo vai se lembrar da própria experiência que ele teve um dia andava errante e o Senhor se manifestou a ele de forma luminosa de forma extraordinária quem lembra, o apóstolo Paulo ficou cego por três dias dado o impacto da luz Irmãos, nós precisamos dessa luz nesse tom, nesse tom impactante para nos fazer fechar os olhos para aquilo que não é bom e deixar os nossos olhos captados, e impressionados pelo brilho da luz de Deus. O apóstolo Paulo disse, das trevas resplandeça a luz. Vamos repetir, irmãos? Das trevas resplandeça a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo esse é o desafio de aceitar as palavras que Deus já nos trouxe nesse mês da juventude e aplicarmos essas palavras no nosso coração nós não queremos ser meros ouvintes da palavra mas precisamos ser praticantes da palavra de Deus esse é o seu desafio meu jovem meu querido adolescente não importa se você foi criado na igreja não importa se seu pai é crente não importa se sua avó é crente não importa se sua mãe ora por você o o importante agora é se você realmente é alguém que segue a Cristo o que importa agora é saber se você realmente Vai fazer esse pacto de compromisso com o Senhor. Eu quero a Tua luz, meu Deus. Eu quero seguir Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero me tornar um cristão. Eu não estou falando de um cristão gospel, não. Estou falando de um crente comprometido com Deus. De um crente que realmente vive a Palavra de Deus. De um cristão que assume compromisso que assume o compromisso com Deus não importa se você cresceu na igreja não importa se seu pai é crente, sua mãe é crente não importa, eu quero saber se você segue a Jesus Deus quer uma resposta do seu coração, feche seus olhos talvez você que esteja participando desse culto pela internet, precisa fazer um pacto de compromisso, de fidelidade ao Senhor todas as palavras que Deus nos falou aqui, foram muito sérias, muito intensas Como eu cresci aqui nesse mês, gente. Você cresceu? Diz amém. Mas e agora? O que você vai fazer com isso? E eu quero falar sério com você. Quem está disposto a assumir esse pacto com o Senhor, dizendo eu quero seguir Jesus, eu quero a luz de Jesus na minha vida, eu quero desfazer as falsas luzes, eu não quero me seduzir, pelas falsas luzes, eu não quero esse falso brilho no meu coração, eu não quero ficar captado por isso, eu não quero me deixar levar por isso, será que Deus está falando com você? Será que nesse encerramento do beijo da juventude você está disposto a pactuar com Deus, um compromisso de fé, dizendo ao Senhor eu assumo esse compromisso, eu quero seguir Jesus feche seus olhos, se você está aqui e quer fazer isso levante a sua mão eu quero assumir esse compromisso, Deus abençoe Ah, mais alguém, jovem, adolescente Ah, mais alguém, levanta bem alto eu quero fazer esse compromisso, louvado seja Deus tem mais alguém ali atrás, pode abaixar meu jovem, você aqui, pode abaixar sua mão tem mais alguém ali na galeria Deus abençoe sua vida lá, ah, meu irmão Deus abençoe, eu quero fechar os meus olhos para os falsos brilhos desse mundo Eu não quero ser seduzido por essas luzes desse mundo. Será que tem mais alguém que quer assumir esse compromisso? Um pacto com Deus é coisa séria. Mais alguém? Levante a sua mão. Eu assumo esse compromisso. Eu assumo esse compromisso com o meu Senhor. Eu quero andar com Ele. Eu quero a luz da vida. Eu quero me comprometer com Ele. Você que está aí participando desse culto pela internet. Será que você quer fazer esse pacto com Deus? Bendito Deus. Quero te agradecer porque há luz no Senhor porque a tua luz brilha no meio das trevas, Pai e obrigado, Pai, porque a tua igreja compreende a tua palavra obrigado porque a tua igreja ouviu a tua palavra obrigado, Pai, pelas ações do mês da juventude novos atos obrigado, Pai, por todos os trabalhos que foram anunciados feitos e realizados onde o Senhor esteve em cada um deles através da reformulação da escola bíblica dominical do casulo e tantas outras ministrações tantas palavras que foram liberadas aqui nós queremos dizer não ficarão no esquecimento todas elas estão, estarão gravadas e marcadas no nosso coração e agora pai nós assumimos esse compromisso de seguir a ti por todos os dias da nossa vida as jovens, adolescentes que pactuam contigo aqui nessa hora eu peço que o Espírito Santo os alcance porque a nossa igreja não vai ser uma igreja de moda a nossa igreja será uma igreja que segue a Jesus a nossa juventude será uma juventude que segue a Jesus Cristo que ela não se importa com os falsos brilhos desse mundo Que os nossos jovens façam escolha segura de seguir a Cristo, pois Tu és a luz da vida. Tu tu és a luz do mundo e Tu trazes luz à nossa vida. Abençoa, Pai, fazendo escurecer todos os falsos brilhos e fazendo resplandecer a Tua luz em nós, Pai. Nós Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.